0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssoziitäten. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zu Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. In unserem Update Commercial geht es um Themen rund um das Vertriebsrecht, das Handels- und Zivilrecht, aber auch um Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechtliche Themen. Mein Name ist Robert Budde. Ich bin Rechtsanwalt in unserem Kölner Büro. An dieser Stelle begrüßt Sie normalerweise mein Kollege Ulrich Becker aus dem Frankfurter Büro, der heute urlaubsbedingt ausfällt. Seine Stelle nimmt heute Markus Schöner aus unserem Hamburger Büro ein. Ich habe Markus Schöner dazu gebeten, weil er zum einen auch viele Mandanten zu dem Thema berät, das wir heute besprechen wollen. Und mich außerdem mal interessieren würde, ob dieses Thema eigentlich auch einen kartellrechtlichen Aspekt hat. Markus Schöner ist nämlich Kartellrechtsexperte. Hallo Markus, schön, dass du heute bei unserem Podcast
1: mitmachst. Hallo Robert, ja, ich freue mich sehr. Wir haben jetzt schon öfter zu dem Thema gesprochen und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also wir hatten ja in der Vergangenheit schon im Rahmen dieser Podcast-Staffel Update Commercial aus aktuellen Anlässen einige Sondersendungen, auch mit Experten im Studio. Heute möchten wir uns wieder einem sehr aktuellen Sonderthema widmen, das seit einigen Monaten die Gemüter bewegt, nämlich die allseits stattfindenden teilweise massiven Preissteigerungen und der daraus resultierende Wunsch der Unternehmen, auf Lieferantenseite Preisanpassungen durchzuführen und natürlich auf Einkäuferseite solche abzuwehren. Diese Problematik besteht ja deshalb, weil die Kunden sich häufig für eine gewisse Zeit zu einer Belieferung zu Festpreisen geeinigt haben. Ich würde vielleicht gerne damit anfangen, dass ich erstmal ein paar statistische Daten hier in den Raum stelle, damit man sich so ein bisschen die Dramatik der Situation vorstellen kann. Also wir haben, was ich jetzt so der jüngsten Presse entnommen habe, eine Inflationsrate zum 30.05.2022 von 7,9 Prozent in Deutschland. Das liegt... Über dem Wert des Jahres 1951, damals waren es 7,8 Prozent als Folge des Koreakriegs. Zum Vergleich, die Ölkrise 1973-1974 führte damals zu einer Inflation von 7,1 bzw. 6,9 Prozent. Die Erzeugerpreise sind im März 2022 so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949, also zur Erinnerung. Währungsreform war 1948, also seitdem registriert man das. Und diese Preissteigerungen betreffen praktisch alle Branchen und Industrien. Es sind also alle Sektoren betreffen, die insbesondere hohe Energiekosten bei der Produktion haben, Rohstoffe importieren oder Logistikkosten in erheblicher Höhe haben. Die Stichwörter, die man jetzt immer wieder so hört, ist Rohstoffknappheit, Halbleitermangel, Lieferkettenstörungen, Energiepreisexplosion, Lockdown in China, Krieg in der Ukraine. So, und das alles führt dazu, dass die Lieferanten in ein Dilemma geraten. Sie haben eine enorme Verteuerung und oder Verknappung auf der Beschaffungsseite. Auf der anderen Seite haben sie sich auf der Vertriebsseite durch Preisbindungen in langfristigen Rahmenlieferverträgen oder zumindest in der Konsumgüterbranche in jährlichen Konditionsvereinbarungen gebunden. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir würde sagen mal einmal die Woche ist so <lacht> mir gefühlt einen Mandanten am Telefon haben, der dann völlig verzweifelt sagt, ich bin hier in einer Art Preisfalle. Markus, wir sind den Deine Erfahrungen dazu? Wir hatten uns ja vor einiger Zeit schon mal darüber unterhalten. Daher weiß ich ja, dass du da auch viele Lieferanten oder vielleicht auch Kunden berätst.
1: Ja, das ist richtig. Und das war ganz hilfreich, dass wir uns da vorher ausgetauscht haben und nochmal unser juristisches Fachwissen uns zurechtgelegt haben und überlegt haben, wie macht man es dann in der Praxis eigentlich richtig? Also, dass man mit Erfolg aus einer Verhandlung rausgeht und äh, da habe ich zwei Fallkonstellationen erlebt, ähm, die ich mal, äh, wo ich dir nochmal Feedback gebe, wie das eigentlich ausgegangen ist. In dem ersten Fall ging es um einen Abfüller von Flaschen, der nun ein Problem hat, weil in der Ukraine sehr viele Glashütten stehen, die jetzt keine Glasflaschen liefern. Und der Preis für Glasflaschen ist äh, deutlich erhöht. Und die Aussage der Kaufleute des Mandanten war, ich kann jetzt nicht an den Lebensmitteleinzelhandel zu Preisen liefern, wo ich jedes Mal etwas zuzahle. Dann steuere ich ja geradewegs in die Insolvenz. Also das wird schon mal nicht passieren. Jenseits dessen, was ihr Juristen euch jetzt noch ausdenken mögt. Nun gut, wir Juristen haben gesagt, wir helfen gerne, das Gespräch sinnvoll zu kanalisieren und geben euch ein paar Hinweise, wie es eigentlich rechtlich ist. Und dann kommt natürlich immer dieses Thema, wie du schon erwähnt hast, Force Majeure, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit und all solche Dinge. Und wenn man in die Rechtsprechung guckt, zum Teil ja noch Entscheidungen aus nach dem Ersten Weltkrieg, als die Inflation so stark war, sieht man, wie unglaublich unsicher das ist und wie schwer es ist, überhaupt mit Wegfall der Geschäftsgrundlage weiterzukommen. Weil man da sehr viel nachweisen muss, dass die Geschäftsgrundlage wirklich weg ist. Also da gibt es ganz wenig erfolgreiche Fälle, so dass man, wenn man diese Karten nicht erfolgreich spielen kann, erstmal zurückgeht und sagt, was ist überhaupt vertraglich vereinbart? Denn bevor ich keine vertragliche Vereinbarung habe, muss ich auch keine Wegfall der Geschäftsgrundlage argumentieren. Und in den Verträgen ist ja oft gar nicht genau geregelt, welche Mengen zu welchen Preisen, zu welchen Zeiten zu liefern sind, sondern es sind rudimentäre Regelungen, vielleicht schon Rahmenverträge, aber oft steht da gar nicht so viel Genaues drin an Menge. Preise oft schon, ja, aber Menge und Zeit steht gar nicht drin. Und dann stellt sich die Frage, ob man eigentlich verpflichtet ist, jedwede Menge zu dem dann vereinbarten Preis auch zu liefern oder ob man sagen kann, die wichtigsten Bestandteile der Einigung liegen ja noch gar nicht vor. Der Jurist sagt, die essentialia negozii, Preis, Menge, Zeit. Wir haben uns nur über den Preis geeinigt. Wir haben uns noch gar nicht über Menge und Zeit geeinigt und deswegen gibt es gar keinen Vertrag und deswegen beliefere ich dich nicht, weil es gar keine Vertragspflicht gibt. Das ist eigentlich der intelligentere Ansatz. Ansonsten kann man natürlich nochmal darauf hoffen, dass der äh, doch recht marktmächtige Lebensmitteleinzelhandel auch verstanden hat, dass er seine Lieferanten jetzt in der Krise nicht kaputt gehen lassen kann durch überzogene Forderungen. In der Lebensmittelzeitung ist einer der Führer des Lebensmitteleinzelhandels noch zitiert worden. Alle meine Lieferanten sind eigentlich vertragsbrüchig, aber ich muss das irgendwie hinnehmen. Also Rat an dieser Stelle, sich ein bisschen munitionieren mit guten Argumenten und auch Fakten und Statistiken und dann damit in die Preisverhandlung.
0: Genau. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Mandanten erstmal so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sich diese Diskussion abspielt, eigentlich mal klar zu machen. Ne? Da schwirren nämlich alle möglichen Ideen durch die Landschaft. Also du hast ja die drei wesentlichen schon benannt. Störung der Geschäftsgrundlage, Force Majeure und wirtschaftliche Unmöglichkeit. Um mal bei den beiden letzten anzufangen. Also Force Majeure ist ein Begriff, der, glaube ich, im BGB bei genau vier Paragraphen vorkommt. Manchmal enthalten ja Verträge Force Majeure Klauseln, aber ich habe ESA noch nie eine erlebt, die sich irgendwie auf die Preise bezieht. Wirtschaftliche Unmöglichkeit ist, wie du eben schon sagtest, so ein, so ein Konzept, das das Reichsgericht zwischen Weltkriegen mal entwickelt hat. Das gilt mittlerweile als überholt. Man regelt solche Fälle alle über 313 BGB, also über den, die Störung der Geschäftsgrundlage, also den, die Vertragsanpassung. Da hängen die Trauben aber extrem hoch. Also es gibt so eine Leitentscheidung aus der Zeit der Ölkrise, vom, aus dem Jahr 78 vom BGH. Da muss man sich mal vorstellen, da hat ein Lieferant 72 eine längerfristige, ich glaube, zweijährige Lieferpflicht übernommen. Und seine Einkaufspreise waren bei Abschluss der Vereinbarung im Jahr 72 bei 97 d pro Tonne Heizöl kletterten dann im Oktober 1973 auf 210 und im Dezember 1973 auf 560. Also, Und im Ergebnis, das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen, hat der BGH den Anspruch auf Anpassung des Vertrages, also des Lieferpreises, abgelehnt. Und zwar im Wesentlichen mit so ein paar Kernargumenten, die heute noch gültig sind eines davon betrifft auch hier häufig unsere Fälle ist dass eine Lieferverpflichtung die noch einen überschaubaren Zeitraum in Anspruch nimmt sowieso nicht zur Anpassung der Geschäftsgrundlage oder der des Vertrages aus diesem Grunde berechtigt. Also nur bei sehr langfristigen Bindungen kommt das überhaupt in Betracht. Das ist ja dann in ganz vielen Fällen ein Totschlagsargument. Und im Übrigen hat der WGH da nochmal die Fahne der Vertragstreue ganz hoch gehalten. Das ist ja ein ganz hohes Gut und man dürfte da nicht ohne weiteres in das Vertragsgestaltungsrecht der Parteien einfach eingreifen, das waren nur so ein paar von den wesentlichen Argumenten. Also im Übrigen wissen wir auch aus jüngerer Rechtsprechung, der BGH hat sich im Zusammenhang mit Corona-bedingten Betriebsschließungen dazu geäußert, dass wenn man überhaupt über 3.13 geht, dass eine komplette Offenlegung der eigenen Preis- und Kostenkalkulation erfordert und man auch nur erreichen kann, dass man so, eine Preisanpassung so knapp unter der Unzumutbarkeitsgrenze erreicht. Also man schafft es ja nicht, dann lukrative neue Preise über dieses Instrument zu verhandeln oder durchzusetzen, sondern so gerade, dass es zwar sehr wehtut, aber nicht gerade mal nicht unzumutbar ist. Und gerade die, die Offenlegung der Kalkulation ist ja etwas, was die Hersteller und Lieferanten also scheuen wie der Teufel das Weihwasser, weil sie natürlich ihrem Kunden damit Argumente für künftige Preisverhandlungen an die Hand geben.
1: Das kann ich absolut bestätigen, wenn ich da kurz eingreife. Ja. Also wir hatten gerade den Fall, wo wir eine Einkaufsgemeinschaft vertreten und ein pharmazeutischer Hersteller hat angeschrieben, die Mandantin, und gesagt, ich brauche jetzt eine Erhöhung der Preise Energie- und Rohkostenzuschlag 7,5%. Und das wollte unsere Mandante natürlich nicht bezahlen. Und dann haben wir all die schönen Argumente, die du eben genannt hast, warum die Trauben bei Wegfall der Geschäftsgrundlage so hoch hängen, ins Feld geführt und auch gesagt, dieser Aufschlag ist erklärungsbedürftig. 7,5 Prozent ist für uns gar nicht nachvollziehbar. Und übrigens, der Vertrag, der dauert hier nur noch eineinhalb Jahre. Das wirst du Pharmahersteller wohl noch aushalten können, uns für eineinhalb Jahre zu den vereinbarten Konditionen zu beliefern. Da ist dann auch nichts mehr gekommen und man hat den Eindruck, dass die Lieferanten es natürlich versuchen, mit der Gießkanne mal alle anzuschreiben, dass es eine Preiserhöhung gibt. Und einige gehen dann darauf ein, des lieben Friedenswillens. Und wenn man sich ein bisschen sperrig zeigt, hat man eigentlich ganz gute Chancen, dass man diese Preiserhöhungsforderung abwehrt. Mich würde im
0: Zusammenhang mit der Offenlegung der Kalkulation noch interessieren, ein besonderer Aspekt, der wo du als Kartellrecher vielleicht was zu sagen kannst. Also ich habe mir vorgestellt, so in der Konsumgüterbranche, wo wir ja beide viel beraten, äh, hat man ja häufig mit Handelsketten zu tun. Das ist häufig der Lebensmitteleinzelhandel, das ist, sind so Drogeriemarktketten und so weiter. Die beliefert man als Hersteller, die diese Handelsketten haben, aber auch Private Label also Eigenmarken im Vertrieb und wenn ich jetzt anfange, denen eine meiner Kostenkalkulation offen zu legen, teile ich ja eigentlich sensible Daten an einen Wettbewerber mit und das ist ja kartellrechtlich bedenklich oder, oder wie siehst du das?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, steht ja ganz aktuell in der Zeitung. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche, inflationsbedingt, Butter kostet 3,30 Euro und man weicht zunehmend auf Eigenmarken aus. Und der Lebensmitteleinzelhandel profitiert im Grunde genommen über seine Eigenmarken von der Situation. Gleichermaßen zeigt sich hieran die Wettbewerbsstellung, die der Lebensmitteleinzelhandel hat. Nämlich einmal hat er seine Eigenmarken, mit denen er dann den Markenherstellern Konkurrenz macht. Und das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein, dass die Lieferanten die Hosen runterlassen müssen, nur um ihre Preiserhöhungsforderungen durchzusetzen. Also, ja. ähm, das ist dann ein Informationsaustausch, der einen legitimen Zweck hat, nämlich die Forderung zu erklären. Aber es steht eben die Gefahr, dass die Information dann für andere Dinge benutzt wird. Das heißt, der Lebensmitteleinzelhandel muss im Grunde genommen eine Firewall aufbauen, um sicherzugehen, dass die Information, die er aus der Lieferbeziehung gegenüber dem Markenhersteller hat, über dessen Kosten nicht benutzt wird, für die Eigenmarke.
0: Mhm. Verstehe. Das sind also praktisch unerwünschte Nebenwirkungen ne? eines ja. solchen Preiserhöhungsverlangens. Okay, also wir können vielleicht erstmal zusammenfassen. Also unsere Erfahrung in der Beratung ist, dass Preisanpassungsbegehren nach 313 BGB, also nach dem Gesichtspunkt der Störung der Geschäftsgrundlage, oft ein stumpfes Schwert sind oder praktisch aus, aus sonstigen Gründen, die wir gerade erwähnt haben zu unerwünschten Folgen führen, die man dann doch lieber vermeiden möchte. Und deshalb haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es sich manchmal lohnt, die Mandanten zu bitten, doch erstmal ihre eigene Vertragssituation mal zu untersuchen. Das hast du ja eben auch schon angedeutet, dass man erstmal gucken muss, bin ich eigentlich wirklich verpflichtet, Bestellungen anzunehmen, die der Kunde hier bei mir platziert. Das scheint auf den ersten Blick eine absurde Frage, ist aber... Wenn man sich die Verträge näher anguckt, oft gar nicht so unbegründet, denn äh, die Verträge in solchen langfristigen Lieferbeziehungen können ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Wenn man zum Beispiel die Automobilindustrie nimmt, da sind äh, seitenlange Rahmenlieferverträge, Nomination Agreements werden da geschlossen und äh, meistens denken die Parteien da auch, also insbesondere die OEMs, daran klar reinzuschreiben, dass der Zulieferer auch verpflichtet ist, die Produkte zu bestellen, für die er als Lieferant sozusagen, bestellt wurde. Auch da gibt es in der Rechtsprechung Ausnahmen, wo das dann doch irgendwie missglückt ist oder vergessen wurde, aber in der Regel ist das so. In der viel schnelllebigeren, kurzfristigeren Konsumgüterbranche habe ich eher andere Erfahrungen gemacht. Da machen die Parteien ja einmal im Jahr so Preisverhandlungen, dann werden die in oft langen Excel-Tabellen zusammengefasst mit allen Konditionen. Das sind dann nicht nur die Preise, das sind natürlich die Rabatte, die Aktionsrabatte, Werbekostenzuschüsse, Listungsentgelte und was die alles da so reinschreiben. Und dann geht es los, dann wird das erst mündlich vereinbart und dann schickt einige Zeit später eine Partei, meistens ist es der Kunde, das Ergebnis dieser Verhandlungen als sogenanntes hofft, sagen wir, ich sage es mal, salopp verkleidet als kaufmännisches Bestätigungsschreiben an den Lieferanten und sagt, so, das ist das, was wir vereinbart haben. Und da packen die dann gerne dann Klauselwerke rein. Das können richtige Einkaufs-AGB sein, aber auch in der sogenannten Konditionsvereinbarung selbst steht dann viel juristischer Kram der so natürlich überhaupt zwischen Einkäufer und Vertriebler überhaupt nicht besprochen wurde. Da gibt es dann häufig so, Relativ klare Klauseln, so etwa, so nach dem Motto, der Lieferant ist verpflichtet, hier unseren Bedarf zu decken oder es äh, verpflichtet, zumindest 98, also habe ich mal gelesen, 98 Prozent des äh, Lieferservicegrades zu erreichen oder ganz eindeutig, so der äh, Lieferant verpflichtet sich Bestellungen von bei uns gelisteten Artikeln auszuführen. Das sind dann so klare Klauseln, aber ob die wirklich Vertragsbestandteil werden, wovon viele Mandanten zu Unrecht ausgehen, muss dann erstmal oder sollte erstmal der Klurjurist
1: prüfen. Absolut richtig. Das ist ja entscheidend, dass man eine gute Vertragsdokumentation hat und sich überhaupt mal klar wird, wie kommen Verträge zustande und welche Pflichten habe ich eigentlich. Ist es gelegentlich überraschend unklar, auch auf Seiten der Kaufleute. Solange die Beziehung gut funktioniert, schaut man es sich nicht genau an. Aber wenn es dann mal kracht, dann kommt es eben zum Schwur und dann lohnt es sich schon minutiös mal die Prozesse nachzuvollziehen und zu schauen, sind die AGB eigentlich wirksam einbezogen, wo diese vielleicht auch unwirksamen Klauseln drin enthalten sind. Also da gibt es eine Menge Chance. Bevor man dann zu Gericht geht, wird man ja erst verhandeln, aber wenn man ganz ohne Argumente in die Verhandlung einsteigt, dann hat man schlechte Karten und deswegen lohnt es sich, die besten Argumente schon mal sich zurechtzulegen, um sich dann bestenfalls doch zu einigen. Denn Krisen sind äh, irgendwann auch mal vorbei und dann muss es weitergehen und dann ist es gut, wenn man das Tischtuch nicht zerschnitten hat, sondern einen Weg gefunden hat, wie man weiter miteinander umgehen.
0: Kann. Genau. Also die, die, die das Problem in der Beratung ist gerade das, was du gerade angesprochen hast, dass diese Parteien dieser Lieferverhältnisse es in der Regel vermeiden, so eine Sache vor Gericht zu bringen. Also in aller Regel. Also ich äh, kenne so gut wie keine Fälle und man muss sich aus Rechtsprechung aus anderen Bereichen dann ein bisschen was zusammen suchen um eine Argumentation aufzuziehen. Das, was wir häufig dann bei der Prüfung feststellen, ist, dass es eben nicht gelungen ist, diese Klauselwerke, wo sich dann diese Kontrahierungsverpflichtungen, also die Verpflichtung, so Bestellungen auch anzunehmen, tatsächlich wirksam vereinbart worden sind. Und selbst wenn das geschehen ist, kann man in der Tat die Frage nach der AGB-rechtlichen Wirksamkeit stellen. Die will ich aber jetzt hier gar nicht vertiefen. Das ist wieder, glaube ich, ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Aber häufig haben wir dann am Ende einer solchen Vertragsprüfung die Situation dessen, was wir hier gerne die nackte Konditionsvereinbarung nennen, in Anführungszeichen. Das ist also wirklich nur die Vereinbarung der Preise und Bedingungen, Rabatte und so weiter, plus eine Laufzeit. So, und dann sagen die Mandanten, jubeln dann manchmal schon verfrüht und sagen, ja gut, wenn das also gar nicht wirksam Vertragsbestandteil geworden ist, dass ich wirklich liefern muss, dann kann ich das ja von der Vereinbarung neuer Preise abhängig machen. Das ist allerdings dann zu früh gefreut, denn auch eine Konditionsvereinbarung, die sonst nichts enthält außer einer Laufzeit, einer festen Laufzeit, ist nicht völlig unverbindlich. Das hat das OEG Hammer in der Entscheidung aus dem Jahr 2011 festgestellt. Das heißt, die haben gesagt, also die Tatsache, dass die Parteien sich über eine solche Laufzeit Einigen spricht gegen eine völlige Unverbindlichkeit und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass damit eine zumindest konkluente Kontrahierungsverpflichtung des Lieferanten vereinbart wurde. Und dann stellt sich eben als nächstes Frage, wie weit geht die eigentlich?
1: Ja, und wie ist die zu verstehen? Man wird sagen, unter normalen Umständen besteht die Kontrahierungspflicht. Aber wenn man sagt, jetzt haben wir aber keine normalen Umstände, sondern wir haben hier ganz andere Kostenszenarien, oder die Bahnverfügbarkeit ist gar nicht gegeben, dann hat man da doch ein Schlupfloch zu sagen, so weit geht diese stillschweigende Vereinbarung einer Kontrahierungspflicht dann doch nicht aus dieser reinen Konditionenübermittlung, sondern man findet ein Schlupfloch. Und es geht ja auch nicht immer darum, ob das dann vom Bundesgerichtshof in fünf bis zehn Jahren Bestand hat, sondern ob man in der Verhandlung guten Gewissens sagen kann, wir haben uns hier nicht ausreichend geeinigt und ich liefere jetzt entweder gar nicht oder ich liefere verzögert oder ich liefere zu einem anderen Preis oder das finde ich auch einigermaßen elegant zu sagen, ich liefere jetzt erstmal zum alten Preis und wenn du es gerichtlich klären willst, kannst du ja eine Preiserhöhung gerichtlich durchsetzen und dass man das also ein bisschen abschichtet dass das Ergebnis nicht ist, wir gehen völlig auseinander, sondern man versucht das Problem dann zu vertragen. Nein, das, das
0: ist natürlich nicht der Wunsch beider Parteien eigentlich nicht, also komplett auseinander zu gehen. Der, lief, der angedrohte Lieferstopp ist ja auch da immer nur ein Mittel zum Zweck, um den Vertragspartner an den Verhandlungstisch zu bringen. Und wir haben uns dann natürlich ein bisschen überlegt, wie kann man das, also irgendwann kommt das ja auf die Ebene der Rechtsabteilung. Ne? Da werden dann Briefe geschrieben, zwar vom Vorstand oder von der Geschäftsführung unterschrieben, erkennbar aber formuliert von der Rechtsabteilung. Da muss man schon ein bisschen juristisch argumentieren können. Und also wir haben uns da folgende Lösung überlegt, die wir eigentlich ganz, ganz überzeugend finden. Nämlich zu sagen, also genauso wie ich mit so einer sogenannten nackten Konditionsvereinbarung eine konkludente Belieferungs- oder Stellannahmeverpflichtung eingehe, Erkläre ich damit eigentlich gleichzeitig auch ebenfalls konkurrent, so muss man das dann auslegen, dass die unter bestimmten Vorbehalten steht und dass eben das Risiko überragender und dramatischer Preisschwankungen natürlich nicht unter diese Verpflichtung fällt. Und da finden wir, haben wir auch einen kleinen Aufhänger in dieser BGH-Entscheidung aus dem Jahre 78, die ich eben schon erwähnt habe. Die haben das zwar damals im Rahmen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage geprüft. Aber die haben gesagt, es sei sehr zweifelhaft, ob der Lieferant nur das Risiko äh, normaler Preisschwankungen, sondern auch die Preissteigerungen von weit über 100 Prozent tragen will mit seiner Festpreisvereinbarung und haben da ein großes Fragezeichen dran gesetzt Und diese Argumentation, auf die es damals beim BGH am Ende für die Entscheidung nicht ankam, die kann man auch nutzbar machen für die Frage, ob ich eine grundsätzliche Kontrollierungspflicht habe oder nicht. Und ich finde, so wird das Ganze eine runde Sache. Ich finde aber, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass, dass mich auch da so ein bisschen mal der kartellrechtliche Aspekt interessieren würde. Und äh, da würde ich, also wenn wir schon überlegen oder prüfen, gibt es eine vertragliche Verpflichtung, Einzelgeschäfte abzuschließen und den Kunden zu beliefern und vielleicht feststellen, dass es das die vielleicht gar nicht gibt. Wie sieht denn kartellrechtlich eigentlich aus, zumindest wenn ich Normadressat bin?
1: Ja, mit Normadressat hast du ja schon gleich ein wichtiges rechtliches Wort benutzt. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Zuhörer schon weiß, was du damit meinst. Deswegen kurz erklärt. Im Kartellrecht gibt es, das weiß man vielleicht, drei Säulen. Das eine ist Wettbewerbsbeschränkung zwischen Unternehmen. Das zweite ist Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Das dritte, die Fusionskontrolle. Dich interessiert hier der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und der Normadressat ist Marktbeherrscher. Oder in Deutschland gibt es noch eine Sonderregelung, ein relativ marktmächtiges Unternehmen, das aus der Unternehmensbeziehung heraus marktmächtig ist. Beispiel. Der Autohändler, der seinen gesamten Geschäftsbetrieb eingerichtet hat auf eine bestimmte Marke, ist dann von dieser Marke unternehmensbedingt abhängig und kann jetzt nicht einfach so mit sechs Monaten Frist rausgekündigt werden, sondern es braucht eine Umstellungsfrist von einem Jahr oder zwei Jahren, weil er sich eben so eingerichtet hat auf dieses eine Unternehmen. Die Normadressatenschaft ist ja schon mal eher selten. Und in den meisten Beziehungen gibt es diese Form der Abhängigkeit nicht. Jedenfalls sind die Lieferanten nicht Normadressaten. Allenfalls sind die Nachfrager Normadressaten, weil die Lieferanten ohne die Nachfrage nicht kommen. Aber hier ist es ja in der Regel der Fall, der Lieferant, der jetzt nicht liefern will, weil es für ihn zu teuer ist, ist die Frage, ob er nun liefern muss, weil es ein kartellrechtliches Argument gibt. Dann kommt man in die nächste Station: Was darf der Normadressat nicht? Er darf nicht unbillig behindern, er darf nicht diskriminieren. Und wenn er jetzt einen zivilrechtlichen Grund hat, wie Wegfall der Geschäftsgrundlage, dann sticht natürlich die Abrede zwischen den Parteien das Kartellrecht und er, er muss dann nicht liefern, wenn er dazu gar nicht verpflichtet ist und wenn er dann auch andere nicht beliefert und insoweit auch nicht diskriminiert oder unbillig behindert. Dass man sagen kann, das Kartellrecht spielt ganz selten eine Rolle. Manchmal kann man darüber nachdenken, jemand ist marktbeherrschend und es gibt nun mehrere Abnehmer, die alle gerne beliefert werden wollen. Und wen muss er denn jetzt eigentlich beliefern? Da wird er auch einen Beurteilungsspielraum haben, je nachdem, wie seine Vertragslage ist und welcher Kunde gut zahlt und welcher ihm lieb und teuer ist, er wird dann den beliefern, den er sachlich willkürfrei beliefern kann. Und derjenige, der sich falsch behandelt fühlt, der wird es schwer haben, dem Lieferanten in die Karten zu gucken und zu sehen, warum habe ich es nichts bekommen, denn der äh, Lieferant ist nicht verpflichtet, alle möglichen Faktoren offen zu legen, sodass der äh, Lieferant kartellrechtlich in der Regel keine Chance hat, äh, mhm. gegen den, die, äh, die, dass der Abnehmer in der Regel keine Chance hat, gegen den Lieferanten kartellrechtlich vorzugehen. Ja.
0: Okay, vielleicht abschließend noch ein Tipp an unsere Zuhörer, wenn sie aus der Branche sind und vielleicht sich in dieser Situation auch befinden oder solche Unternehmen beraten. Also wenn man nach der ganzen Prüfung am Ende sagt, okay, man darf berechtigterweise die weitere Belieferung des Kunden davon abhängig machen, dass man neue Preise vereinbart, weil die Voraussetzungen vorliegen, dann kann man das eigentlich nicht von heute auf morgen machen. Also was man immer beachten sollte, ist, dass man, da eine angemessene Übergangsfrist schafft, also so eine Preisanpassung oder Lieferstopp, den man androht, immer mit einer gewissen Vorankündigungsfrist kommuniziert. Das ist von Branche zu Branche und Produkt zu Produkt natürlich sehr unterschiedlich. Da ist so eine Leitentscheidung, die da neue Maßstäbe gesetzt hat, vom OEGM vor zwei Jahren mal erlassen worden. Die haben gesagt... Und zwar selbst, noch nicht mehr in einem Vertragsverhältnis, sondern da gab es nur eine Geschäftsverbindung. Selbst eine reine Geschäftsverbindung ist ein Schulverhältnis, sogenanntes so Schulverhältnis, ohne primäre Leistungspflicht, so wie bei uns. Ne? Also Schulverhältnis, ohne dass ich zu leisten verpflichtet bin, weil ich ja nicht liefern muss. Und das ist wiederum ein geschäftlicher Kontakt im Sinne von 311 BGB. Und da müssen Schutzpflichten nach 241 beachtet werden. Also man muss da auf die... Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Der hat ja ein Vertrauen darauf, dass er erstmal auf der Basis der Vereinbarung weiter beliefert wurde. Und der darf jetzt nicht total überrascht werden, dass auf einmal sein Lieferant sich weigert. Also da werden Fristen, je nachdem, was es für Produkte sind, also in der Konsumgüterindustrie, würde ich sagen, ist so ein Monat, ein bis zwei Monate, sollte man da doch Vorlauf haben. Das vielleicht noch als Tipp zum Abschluss und damit man sich da nicht schadensatzpflichtig macht. Und ich glaube, dann sind wir jetzt schon, wenn ich so auf die Uhr blicke, am Ende unserer heutigen Folge. Markus Schöner und ich hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und Sie vielleicht ein paar Anregungen mitgenommen haben, wie man mit den Problemen der Preisfalle umgehen kann. Wir hoffen, dass Sie bald wieder bei uns reinhören und wie immer die Bitte, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, wenden Sie sich gerne, Markus und mich. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Show Notes. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Podcast und wie Sie zum Beispiel auch unseren CMS-Newsletter für Commercial abonnieren können. Da stehen auch immer interessante Dinge drin. Bis zum nächsten Mal, Ihr Robert Budde und Markus Schöner.